0: Tabus.
1: Wir sprechen über Themen, die in der Regel eher unausgesprochen bleiben. Wir, das sind heute Isabel Schäfer. Hi Isabel. Hallo. Und das bin ich, Lisa Krauser. Wir sind beide Journalistinnen beim Saarländischen Rundfunk und räumen in diesem Podcast mit Tabus auf. Isabel, du stimmst mir bestimmt zu, wenn ich sage, Freundschaften sind was richtig Heiliges, oder? Ja, also für mich auf jeden Fall. Gerade diesen Menschen wünscht man natürlich nur das Beste im Leben. Das sind ja Menschen klar, die man liebt und mit denen man durch dick und dünn geht. Heute sprechen wir drüber, wie das ist, wenn sich da so ein Gefühl in die Freundschaft reinmischt, das da eigentlich gar nicht hingehört oder das da doch eigentlich nichts zu suchen haben sollte. Wir sprechen über Neid in Freundschaften. So ein hässliches Gefühl, weiß ich aus eigener Erfahrung. Kennst du es auch?
0: Ja, natürlich kenne ich das. Also ich bin ja der Meinung, dass es äh, auch ein normales Gefühl. Ich kenne das Gefühl,
1: wie gesagt, auch sogar in Bezug auf eine sehr, sehr gute Freundin. Und als ich ganz akut neidisch auf sie war, da habe ich richtig drunter gelitten, weil ich mich einfach so schlecht gefühlt habe. Ich habe mich richtig geschämt. Davon erzähle ich in dieser Folge. Und Jana erzählt, sie ist Anfang 30, wohnt in Berlin und sie kennt das auch schon ihr Leben lang, dass sie neidisch ist auf Freundinnen. Sie hat aber mittlerweile einen ganz guten Weg gefunden, damit umzugehen. Außerdem habe ich mit Wolfgang Krüger gesprochen. Er ist Psychotherapeut, hat sich intensiv mit dem Thema Neid und Freundschaften beschäftigt und er ist unser Experte für das Thema heute.
2: Neid ist wirklich das Knallertabu, weil ich ja quasi etwas dem anderen nicht gönne und das Gefühl habe, das darf eigentlich nicht sein. Und insofern wird das wir mal sehr stark tabuisiert. Und gleichzeitig liegt in diesem Thema eine unendliche Kraft, weil ich ja quasi auf eine geheimnisvolle Weise vom anderen etwas haben will, ihn bewundere, der Neid sagt etwas sehr stark über mich und das aus, wo ich im Leben eigentlich hin muss. Und insofern sollten wir uns diesem Neid-Thema doch sehr stellen.
1: Ja, und wie wir uns dem Thema stellen können und wie wir es schaffen können, einen gesunden Umgang mit Neid zu finden, das erzählt er uns in dieser Folge. Unser Podcast bringt ja generell die Schwierigkeit mit, dass es gar nicht so leicht ist, Leute zu finden, die über Tabus reden wollen. Und so war es auch bei diesem Thema, kannst du dir vorstellen. Als ich angefangen habe zu suchen, meinten super viele, super gutes Thema. Ich war auch schon richtig neidisch auf eine Freundin, beziehungsweise bin es regelmäßig. Aber mit mir drüber reden wollte natürlich niemand fast niemand. Über eine Freundin bin ich dann mit Jana in Kontakt gekommen. Das ist also die Freundin einer Freundin von mir. Und Jana meinte, ja, Neid in Freundschaften, da kenne ich mich sehr gut mit aus. Und sie hat dann coolerweise gesagt, weißt du was, mir fällt es zwar auch nicht leicht, aber ich rede mit ihr darüber. Und Jana hat mir erzählt, das Gefühl Neid begleitet sie schon seit ihrer Jugend immer mal wieder in Freundschaften. Es hat sich aber sehr verändert über die Zeit.
3: Also als ich so jünger war und jetzt zum Beispiel noch zur Schule gegangen bin, da hat sich das, glaube ich, sehr auf einzelne Freundschaften bezogen. Und jetzt aber so als erwachsene Person würde ich sagen, habe ich das nicht mehr, dass ich auf einzelne Freundinnen neidisch bin, sondern eher auf verschiedene Aspekte bei verschiedenen Leuten, also bei verschiedenen Freundinnen. Also da ist jetzt nicht, dass ich eine Freundin habe, wo ich sage, oh Gott, alles, was die macht, da bin ich hundertprozentig neidisch, sondern es ist dann eher, dass ich da, auf den Aspekt bin ich irgendwie neidisch und bei der anderen Freundin bin ich auf den Aspekt neidisch. Und als Teenager, da war das definitiv anders.
1: Ja, Jana ist heute 32, wohnt in Berlin allein in einer schönen Wohnung. Sie ist super offener Mensch, die lacht sehr viel, ist viel unterwegs hat viele Freundinnen und Freunde, in Berlin auch viele Single-Freundinnen. Zu Hause in ihrer Heimat sind viele eher schon verheiratet und haben teilweise auch Kinder, wie das so ist, nur mit Anfang 30. Und bei so manchen Themenfeldern, da spürt sie eben immer wieder, dass da dieses unschöne Gefühl von Neid hochkommt. Und eins dieser Themenfelder ist Beziehung, Partnerschaft bzw. Dating. Also ich
3: glaube, wo ich kleine Neidgefühle habe, jetzt nicht so riesig, aber ist zum Beispiel wenn ähm, Freundinnen, die irgendwie Single sind und irgendwie auf ein Date gehen und das richtig gut war ähm, und irgendwie sagen, ey, der war richtig nett, richtig richtig super und dann treffe ich jetzt auch gleich schon nächste Woche Mittwoch, ey, das alles schon in trockenen Tüchern und das ist ein Top-Typ und dann äh, denke ich mir so, ah ja okay, da bin ich jetzt extrem neidisch, weil ich irgendwie die letzten äh, Dates auf denen ich war immer, immer so gedacht habe, oh Gott, was ist das bitte vorbei? <lacht> Und dass ich dann irgendwie schon so denke, ah ja, krass, das hätte ich einfach auch gerne. bzw da bin ich dann auch neidisch und denke halt irgendwie so, ja oh. beziehungsweise merke dann so, dass die Freude in dem Moment für die Geschichte, also ich freue mich dann natürlich auch ich finde die Geschichte auch super und so, aber die ist dann so ein bisschen gedämpft im ersten Moment, weil ich dann irgendwie denke, ah, fuck hätte ich irgendwie auch gerne oder das ist irgendwie ein bisschen blöd.
0: So ein Klassiker, oder? Ja, ich kann das total gut nachvollziehen. Also dieses Gefühl, wenn man jetzt zum Beispiel was gerne hätte, also eben einen Freund oder eine Freundin oder bei mir war das zum Beispiel mal so, ich wollte unbedingt ein Volontariat haben, eben bei den Öffentlich-Rechtlichen. Habe da super viel für gemacht und habe mich dann auch mit einer Freundin getroffen, die wollte zwar nicht das Gleiche, aber sowas ähnliches und die hat es dann geschafft. Und mhm. ich habe auch gedacht, oh, ich kann mich für sie einfach nicht freuen, beziehungsweise ich würde es gerne, aber... Ich will auch dran sein. Mhm. Und du hast es ihr wahrscheinlich auch nicht missgönnt, oder? Du wolltest es halt einfach auch haben. Ich hätte es ihr super gerne gegönnt, aber in dem Moment konnte ich mich eigentlich nicht so rein freuen. Mhm. Als purem Herzen sozusagen, weil Mhm. ich einfach dachte, mein eigener Schmerz ist halt so groß Mhm. und... Ja. ja, das sagt Jana auch. Sie meinte halt, sie ähm,
1: missgönnt das der Freundin nicht. Sie wünscht ihr ja das Glück auf Erden, auch beim Daten, aber sie hätte halt selber auch gerne ein gutes Date. Und hier auch schon mal gleich eine wichtige Unterscheidung von weg. Man unterscheidet in der Psychologie zwischen dem sogenannten weißen Neid und schwarzem Neid. Also bei dem weißen denken wir, Mensch, hätte ich auch gerne, was die andere Person hat, zum Beispiel ein schönes Date oder wie in deinem Fall das Volontariat. Aber ich kann es ihr trotzdem irgendwie gönnen, mich jetzt nicht total freuen, aber ist schon okay. Und beim schwarzen Neid, da ist tatsächlich so, da gönnen wir das der Person auch nicht, der anderen. Also da sind wir quasi bei der Missgunst. Und bei Jana war das also ganz klar weißer Neid. Und was ich sehr spannend fand, Jana hat auch für sich reflektiert, dass da noch was anderes mit reinspielt, abgesehen von dem Neid, nämlich Angst. Angst, ihre Freundin
3: zu verlieren. Man hat ja irgendwie seine Freundinnen, die irgendwie auch Single sind. Und man hat natürlich auch Freundinnen, die in Partnerschaften sind. Und das ist natürlich schon was anderes in den Freundschaften. Also wenn Menschen in Partnerschaften sind, die haben einfach nicht so viel Zeit für einen wie Leute, die halt nicht in Partnerschaften sind. Und das heißt, wenn sich dann bei Leuten halt so eine Partnerschaft anbahnt, das ist natürlich irgendwie auch Neid, aber es ist natürlich auch eine Art der Verlustangst, die man hat. Ne? Also wenn da jetzt irgendjemanden man ganz viel Zeit verbindet, das verbindet ja auch ne? dieses Single-Sein irgendwie zusammen. Ja, ne.
0: also ich weiß nicht, ähm, kanntest du das schon mal? Ich kenne es schon, wenn man denkt, oh, man ist Single und die anderen kriegen alle Kinder und so, dann sind die ja eh weg vom Fenster, oder? Ja, das kann ich auf jeden Fall auch
1: 100% nachvollziehen. Das ist einfach was anderes, wie sie sagt, wenn man äh, mit Single-Freundinnen, wenn man selber
0: Single ist, als die, die dann irgendwie vielleicht schon über Familiengründung oder so nachdenken, ne? Ja genau, ich kann das auch äh, gut nachvollziehen, ist auch sehr ehrlich von ihr, dass sie das ähm, zugibt, dass man da eine Angst hat, dass man wirklich dann aufgrund seiner Lebensumstände dann die Connection miteinander verliert und ähm, ja. Wir wollen heute mal aufdröseln,
1: was hinter diesem Neid steckt, den wir manchmal spüren in Freundschaften, wo der herkommt, warum wir uns so schlecht fühlen, wenn wir so empfinden und wie wir damit umgehen können und dabei hilft uns Wolfgang Krüger, er ist Psychotherapeut, sitzt in Berlin und hat sich sehr intensiv mit Neid und Freundschaften befasst, hat auch einige Bücher darüber geschrieben und er sagt, dass das, was Jana da beschreibt, das ist auf der einen Seite Neid, aber das ist vor allem Eifersucht.
2: Der Neid besteht darin, dass ich etwas haben will, was ich bisher noch nicht hatte. Und Eifersucht besteht darin, dass ich Angst habe, etwas zu verlieren. Und meistens sind es Beziehungen, dass ich Angst habe, die Zuwendung, die Liebe, auch in Freundschaften quasi, dass da jemand sich mit in die Beziehung hineinmogeln könnte, also dass ich die innige Beziehung in der Freundschaft verliere.
1: War
0: mir nicht so klar diese Unterscheidung zwischen Neid und Eifersucht, dir? Ich hatte mir das für heute aufgeschrieben, dass ich dich frage, was ist eigentlich der <lacht> Unterschied zwischen Eifersucht und äh, Neid? Aber dann weiß man also Neid, was man noch nie hatte und Eifersucht, dass man äh, Angst hat, was zu verlieren, genau, was, man was man schon hat. Ja, ja. das macht eigentlich Sinn, ne?
1: Ich habe es ja schon angekündigt eben, ich habe selbst auch meine ganz persönliche Neidgeschichte, beziehungsweise wo ich dachte, es geht um Neid und nachdem Wolfgang Krüger das erklärt hat mit dem Unterschied zwischen Neid und Eifersucht, glaube ich, dass es bei mir vielleicht auch eher Eifersucht war, beziehungsweise wie bei Jana beides irgendwie. Und zwar hatte ich vor ein paar Jahren eine Phase, wo ich richtig krass neidisch war auf Meine allerbeste Freundin. Also das ist eine Freundin, mit der ich aufgewachsen bin. Wir waren Nachbarinnen in dem kleinen Ort, aus dem wir kommen und seit der Grundschule einfach jeden Tag eigentlich was zusammen. Wir haben alles zusammen gemacht. Ich war super oft bei ihrer Familie als Kind. Als Jugendliche sind wir durch dick und dünn gegangen, haben alles miteinander geteilt und erlebt. Wir waren eigentlich wie Schwestern, kann man sagen. Mhm. Und sie ist irgendwann nach Norddeutschland gezogen, lebt mittlerweile in Hamburg. Und ich bin nach meinem Studium in Mannheim wieder zurück ins Saarland gekommen. Okay. Und zu dieser Zeit, da war ich hier gar nicht glücklich, als ich frisch zurückgekommen bin. Ich hatte Riesenprobleme, mich im Saarland wieder einzuleben. Ich mhm. wollte eigentlich auch in einer größeren Stadt leben und war einfach ja, unzufrieden. Und in der Zeit war ich so Neidisch. Also wenn sie mir erzählt hat, wie aufregend ihr Leben ist, welche neuen Freundschaften sie geschlossen hat, auf welchem Festival sie gerade unterwegs war. Ich hatte solche Schwierigkeiten, damit klarzukommen und ich glaube, ja, das war Neid, weil ich das auch haben wollte, was sie da hatte. Die vielen neuen Freunde, die Großstadt und so weiter. Aber ich glaube, ein Großteil davon war eben auch Eifersucht, jetzt wo ich diese Definition kenne. Einfach die Angst, sie zu verlieren, also dass wir den Kontakt zueinander verlieren und die Freundschaft einschläft,
0: dass sie mich vielleicht auch nicht mehr braucht, jetzt wo sie in dieser anderen Welt lebt. Ja, und dass es dir wahrscheinlich auch nicht gut ging in der Zeit, weil das entsteht ja immer nur, wenn man selber irgendwie gerade so, ja, nicht an einem guten Punkt ist oder vielleicht nicht so die Säulen im Leben hat. Absolut, das ist tatsächlich auch was, worüber wir später noch sprechen. Und wie hat sich das für dich dann angefühlt mit dem Neid? Schlimm. Also ja.
1: richtig schlimm. Also ähm, bei mir ist das, glaube ich, immer wie so ein Kloß im Hals. Ich merke dann auch, dass ich so richtig angespannt werde und so auf die Zähne beiße. Mhm. Ähm, und ja, ein bisschen auch so ein Stich in die Brust, glaube ich. Also mhm. immer in dem Moment, wo sie mir irgendwas erzählt hat, was sie irgendwie Tolles gemacht oder erlebt hat oder wen sie kennengelernt hat, dann war das immer so wie so ein richtiger Stich mhm. in die Krampf Brust. Krampft sich auch so ja, alles zusammen. Ja, voll. Mhm. so Ganz, äh, ganz verspannt. Und ähm, Jana meinte, wenn sie neidisch ist, dann spürt sie das tatsächlich
3: auch im ganzen Körper. Für mich fühlt sich das an wie, wie so eine schwere Brust irgendwie. Also dass ist das so im, in der Brust zusammenzieht und so ganz schwer wird und sich dann so langsam in, den, in die Bauchgegend so unangenehm ausbreitet. Also so ein richtiges schwere Gefühl. So, als würde man so richtig so ein bisschen runtergedrückt.
0: Ja, das kenne ich auch, dieses der für mich ist so äh, der Bauch, so der untere Bauch, der Sitz meiner Gefühle, ja? das ist immer wenn das hm. ist dann spannt sich da alles direkt zusammen. Ja, und das schlimme ist,
1: das ist ja nicht nur das Neid bzw. das Eifersuchtsgefühl an sich, dazu kommt ja noch diese extreme Selbstverurteilung, die damit einhergeht. Also bei mir zumindest war das so, dass ich dachte, oh mein Gott, Lisa, du bist der schlechteste Mensch der Welt, die schlechteste Freundin, die es je gegeben hat. Ich habe mich so gegeißelt, obwohl ich meiner Freundin ja auch nichts von ihrem Glück missgönnt habe. Dachte ich, boah, warum ist da jetzt bitte nicht diese pure Freude für ihr Glück? Also du musst dich doch jetzt einfach von Herzen für deine Freundin freuen, ohne diese komischen anderen Gefühle. Ja. Also
0: kennst, kennst ich du find, das, diese Selbstverurteilung? Ähm, ja, ich kenne das sehr gut. Ich glaube, früher war ich eher noch so ein bisschen, noch eine Stufe lower. Also so eher so dieser Neid, so wenn irgendwer, was, den ich beneidet habe, Gutes hatte, dass ich den auch so, ja, aber der hat ja nicht das und das und das. So richtig so mhm. den kleiner machen müssen, damit reden, ich mich ne? besser fühle, so richtig low einfach. Und ähm, später natürlich, wo ich auch selbstreflektierter geworden bin, habe ich mich dann auch dafür verurteilt, also zum Beispiel bei dieser Freundin mit ihrem neuen Job sozusagen, den sie sich so lange gewünscht hat, wo ich es ihr nicht gönnen könnte in dem Moment oder mich nicht freuen konnte zumindest in dem Moment. Ja, das ist halt, dann habe ich auch gedacht, oh Mann, dann bist du ja noch nicht geheilt genug oder dann bist du ja noch nicht irgendwie mit dir nicht so im Rein hm. oder sowas halt, aber ja, es ist halt ein schwieriges Gefühl, aber ist, glaube ich, auch normal, dass es manchmal mm. kommt. Wolfgang Krüger meint auf jeden Fall, dass es natürlich
1: ganz normal ist, dass wir uns dann schlecht fühlen, wenn wir Neid empfinden. Also was nicht heißt, dass wir uns schlecht fühlen sollten, nicht missverstehen, aber er meint, es ist ja nun mal ganz logisch, dass unser inneres Wertesystem sagt, wenn man eine gewisse Reife hat, ne? ich glaube, viele kennen auch ja. das, eigentlich auch, ne? dass man es dann einfach klein redet und sich ja. dann besser fühlt. Ähm, ja, aber dass in der Regel unser Wertesystem sagt, Moment mal, das hier sollte ja wohl eigentlich anders sein.
2: Wir wollen ja in Freundschaften großzügig sein. Wir ahnen und wissen, dass ein sehr starker Neid in Freundschaften die Freundschaft zerstört. Also im Grunde gehört ein starker Neid nicht in eine Freundschaft hinein. Ich will großzügig sein, ich will dem anderen etwas gönnen, ich will ihm sogar helfen, den Lebenserfolg, den er hat, zu verstärken. Dass ich sage, hör zu, was sind deine Lebenspläne, kann ich dich dabei unterstützen? Und insofern spüre ich durchaus, dass der intensive Neid nicht in eine Freundschaft dazugehört und eigentlich irgendwie falsch ist. Und insofern bin ich innerlich hin und her gerissen. Nicht? Auf der einen Seite mag ich den anderen und auf der anderen Seite hat der etwas im Grunde, wo ich deutlich im Grunde merke, dass ich innerlich immer zusammenzucke und schmalebiger werde, ja. Und da merkt man, dass das irgendwo nicht zusammenpasst.
1: Ja, und Wolfgang Krüger sagt auch, und jetzt kommt die gute Nachricht, alle Neidgeplagten können sich erstmal entspannen. Auch der Neid an sich in Freundschaften ist bis zu einem gewissen Grad völlig normal.
2: Neidisch ist jeder. Jeder Mensch kennt im Leben Neid und jeder Mensch kennt im Grunde Eifersucht. Wir müssen akzeptieren, dass der Neid in Freundschaften relativ häufig ist. Und vor allem ist er sehr häufig in Kollegenbeziehungen, also dort, wo der Vergleich nahe liegt. Wenn der andere einen anderen Beruf hat und möglicherweise etwas andere Lebensgegebenheiten hat, da können wir relativ großzügig sein. Aber je mehr der Vergleich nahe liegt, desto schwieriger wird es.
1: Das fand ich auf jeden Fall auch sehr einleuchtend. Man sagt ja auch, der Neid lebt vom Vergleich. Und das ist ja auch der Grund, warum es überhaupt in Freundschaften vorkommt. Weil der Vergleich mit Menschen, die einem nahe sind, eben
0: auch so naheliegt. Ja, das stimmt. Man sagt ja auch immer, dass das Schlimmste, was man machen kann, ins Außen zu gehen und sich überhaupt mit anderen zu vergleichen. Ich mhm. meine, soziale Met- Netzwerke heute, das ist ja das Ding, ne? dass man da auch denkt, dass man halt dann unzufriedener wird und halt eben auch neidischer auf das Leben von anderen, was dann immer ähm, ja von außen betrachtet leichter, schöner mm. und perfekter ist. Absolut,
1: das fördert das nochmal mit dem Vergleichen. Ich finde auch mit Freundinnen, weil was die auf Social Media machen sieht man ja auch. Es genau, sind ja nicht nur ja. irgendwelche fremden Leute. Man sieht ja auch, was die Freundinnen da so treiben. Ja. ja. Ich fand das ganz interessant, dass er meinte, vor allem im äh, Kollegen- und Kolleginnenumfeld, wenn man da mit jemandem befreundet ist, kommt es gerne mal vor. Ich habe mich gefragt, wie das bei mir ist. Und bei mir ist das tatsächlich nicht so mit meinen Freundinnen. Ähm, Hat mich selber überrascht, aber ich glaube, es liegt daran, dass wir alle einfach in ganz unterschiedlichen Bereichen arbeiten und unterschiedliche Fachgebiete haben, sodass der Vergleich da gar nicht so nahe liegt. Hast du das mit
0: Journalistenfreundinnen? Äh, ja, ähm, Also jetzt aktuell nicht so, aber in der Vergangenheit da war das ziemlich doll, muss ich sagen und ähm, also ich sags von meiner subjektiven mhm. Perspektive. Ne? Ja. Und äh, ich glaube aber auch, dass ich weiß, woran das gelegen hat, nämlich dass ich mich damals einfach zu sehr über meine Leistung definiert habe. Ich habe mir sozusagen auch immer viel Wert, meinen Selbstwert darüber geholt, sozusagen, wie gut ich in dem, was ich tue, bin. Mm. Und ich glaube, das ist dann halt auch eben, was Wolfgang Krüger meint, dieses, dass das uns sehr viel über uns selber aussagt, was er am Anfang mm. gesagt hat. Mm. Und dass das uns so ein bisschen in die richtige Richtung stößt.
1: Total. Also im Fall meiner besten Freundin kann ich auch sagen, wir haben zwar unterschiedliche Berufe, aber in anderen Lebensbereichen habe ich mich einfach sehr stark mit ihr verglichen, weil wir sehr ähnliche Interessen haben. Also wir hatten lange Zeit gleiche Lebenspläne und ähnliche Ziele und in vielen Bereichen den gleichen Geschmack. Und ich glaube, das hat den Neid bei mir da auch nochmal verstärkt, weil sie eben vieles anstrebt, was ich auch anstrebe. Mhm. Und Wolfgang Krüger konnte das ganz gut mit einem Gegenbeispiel verdeutlichen.
2: Ich hatte einen Nachbarn gehabt, der Musiker war und der hat den großen Wunsch gehabt, einmal eine Oper auf die Bühne zu bringen. Das war im Leben nie mein Ziel. Das konnte ich mir wunderbar anhören. Das konnte ich unterstützen. Das fand ich klasse. Ja, Das konnte ich bewundern. Also wir beneiden immer nur Dinge quasi, wo der andere, sag mal, ähnliche Lebensziele hat und ähnliche Lebenswerte.
1: Ja, und ich glaube, das erklärt auch ganz gut, warum wir diese Neidgefühle bei manchen Freundinnen und Freunden ja so gar nicht haben. Voll, also da denkt man so,
0: ja super, ne? ich finde es ganz toll. Und bei anderen, die halt wirklich so ähnlich sind mhm. und dann uns schon einen Schritt voraus sind, dann so, mm, ja. Toll. <lacht> <lacht>
1: Jana hat uns ja am Anfang erzählt, dass es bei ihr mehrere Themenfelder gibt, wo sie Neid empfindet. Beziehung, Dating war so ein Punkt. Und sie meinte, dann gibt es da noch eine andere Thematik, nämlich Aussehen.
3: Also ich glaube vor allen Dingen als Frau ist das Aussehen auch, finde ich, oft ein Neidfaktor. Muss ich leider sagen. Auch wenn man das selber überhaupt gar nicht will. Und es war definitiv in meiner Jugend ein ganz präsentes, ganz, ganz, ganz dolles Thema, dass man neidisch darauf war, wie groß eine Freundin war, dass man neidisch darauf war, wie dünn eine Freundin war, dass man neidisch darauf war, wie die bei Jungs angekommen ist. Es ist jetzt im Erwachsenenalter ein bisschen runtergefahren, aber das gibt es natürlich auch. Also ich bin natürlich auch manchmal auf bestimmte Freundinnen neidisch und denke irgendwie, boah, wir sind zusammen shoppen gewesen und ich habe irgendwie in einen Rock angezogen, der sieht mega kacke bei mir aus. Und bei der anderen Person sieht er aber mega aus, dass ich dann so denke, ah, ich bin richtig neidisch, weil ich hätte irgendwie auch gerne. Ich würde auch gerne so in den Bock aussehen oder so. Aber das ist Gott sei Dank als erwachsene Person nicht ganz so präsent wie in meinem Leben.
0: Ja, ich glaube, ähm, Frauen werden ja immer noch sehr viel über das Äußerliche definiert. Und ja, auch diese Konkurrenz dann unter Frauen, so wer ja, ist die schönste, gerade wenn man so jung ist. Mhm. Das spielt ja schon eine große Rolle. Wer ist die, die die Jungs am heißesten finden oder so? Ja, ne? total. Also ja, das...
1: Und hängt auch mit so unrealistischen Schönheitsidealen zusammen wahrscheinlich, mhm. oder? Es wird uns ja auch immer vorgelebt, wie, wie wir auszusehen haben und wie perfekt wir sein müssen. Und da kommen wir auch wieder, Instagram und Co. Mhm. tut da ja auch seins zu. Mhm. Also kein Wunder, wenn man ständig neidisch ist. Wir sind nicht schuld. <lacht> ich wollte von Wolfgang Krüger wissen, bei welchen Themen der Neid noch oft vorkommt und ähm, wo es uns am schwersten fällt, den Neid zuzugeben. Was denkst du?
0: Um, was könnte der gesagt haben? Ja, also ich fand das, was er gesagt hat, oder was du vorher gesagt hast, natürlich so, wenn man Single ist oder, mh, oder nicht, oder wenn man bestimmte Lebensziele erreicht hat, wie zum Beispiel eine Familie mhm. gründen oder mh, die Einheit endlich einen Freund, äh, ich vielleicht noch nicht oder sowas, dass es vielleicht sowas sein kann.
1: Das mit Sicherheit auch, aber was er auch gesagt hat und ich bin auch nicht drauf gekommen, eine der Top-Ursachen für Neid ist Geld.
2: Neid ist ein Tabuthema. Und Geld ist nochmal Tabuthema. Geld ist das größte Tabuthema unserer Zeit. Das heißt, dass wir den anderen beneiden wegen Geld, das sagen wir schon gar nicht. Da sind, also muss man sagen, da haben die Götter wirklich dann zwei Schildwachen aufgestellt. Geld ist mit Sicherheit eines der großen Themen des Neides.
1: Ja, und eins, wo wir eben auch ganz ungern zugeben, dass
0: es so ist. Das stimmt. Ich war jetzt gerade vor ein paar Tagen neidisch, ist mir gerade eingefallen, (lacht) und zwar ich war mit einer Freundin wandern und ähm, die verdient einfach mehr als ich das weiß ich und ihr Mann auch die sind haben jetzt auch mit der Energiekrise da ja da werden die gut Kein drüber Ding hinwegkommen okay. und bei mir ist es halt schon teilweise kritisch ne, aus verschiedenen Gründen und so ein bisschen bin ich dann so sauer, innerlich neidisch und dann habe ich sie, dann hat die gesagt, es war so eine ganz andere Sache, ne die hat gesagt, na ja hier in der Stadt, äh, die Leute schmeißen ja auch alles auf den Boden, die, äh, so die Asis nach dem Motto halt, mhm. das wird immer schlimmer und dann habe ich ihr so so einen mitgegeben und habe halt gesagt, na ja Es gibt ja noch andere Dinge mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt, die wichtig sind und so. Ich sehe jetzt auch nicht, dass ihr euch irgendwie für die Gesellschaft engagiert. Ähm, Und so, ich habe dann ein bisschen so mit ihr eine Diskussion angefangen und ich habe mich später eigentlich gefragt, so Isabel, ich glaube, du hast das gemacht, weil du eigentlich neidisch bist, dass sie jetzt nicht so dran ist in der Energiekrise. Und habe ich auch gedacht, oh je, ne? (lacht) <lacht> Finde ich richtig cool,
1: dass du das da teilst. Aber ja. ja, voll gut, dass du es auch reflektierst, ja. hast äh, im Nachhinein. Ich ähm, dachte im ersten Moment so, mh, Geld, nö, glaube ich, bin ich nicht äh, mhm. neidisch. Ich bin da jetzt auch privilegiert, glaube ich, in meinem Job, kann ich jetzt nicht klagen. Aber dann ist mir aufgefallen, doch, ich habe das schon und zwar habe ich das bei vererbtem Geld. Mhm. Weil ich da äh, tatsächlich eine Benachteiligung fühle, wenn mir jetzt eine Freundin erzählt, das kam kürzlich erst vor, ja, äh, mein Papa hat mir letztens 10.000 Euro überwiesen Mhm. und äh, sie erbt safe mal ein paar Wohnungen, da spüre ich so einen richtigen großen Neid, da spüre ich so einen richtig großen Neid in mir hochkommen Mhm. und ich merke auch, dass ich dann schnell in so eine Opferposition mich begebe, wenn ich... äh, so eine Art von Neid empfinde. Also dieses, ja. ja, die oder der andere hat es halt viel besser als ich. Also ich habe ich hab da so ein richtiges Mangelgefühl mhm. oder so ein Gefühl von, ich komme zu kurz. Und da, sagt Wolfgang Krüger, haben wir oft einen Denkfehler. Klar sind manche Leute deutlich privilegierter als andere. Aber er sagt meistens, wenn es um so individuelle Vergleiche geht, dann ist unser Bild von denen, die es vermeintlich besser haben, einfach total verzerrt.
2: Da tritt ein Phänomen auf, nämlich, dass ich das Glück der anderen, die etwas haben, grundsätzlich überschätze. Also Neid hat immer die Eigenschaft, dass ich das, was ich sehe, sehr einseitig sehe.
1: Also, dass ich Mhm. gar nicht mehr sehe, ja, die anderen haben ja auch ihre Probleme und dass da auch ähm, nicht alles rosig ist, also das... Krass ist eben nicht immer grüner auf der anderen Seite. Und er sagt, wenn wir sehr viel Neid empfinden, generell und eben auch in Freundschaften, dann liegt das oft doch daran, dass wir einfach zu viel nach rechts und links gucken, statt uns auf uns selbst zu fokussieren, zu viel im Außen mhm. sind. Das hast du ja ganz am Anfang schon angesprochen.
2: Neid hängt immer etwas damit zusammen, dass ich viel zu sehr auf andere ausgerichtet bin. Also ich bin außenorientiert. Ich müsste viel mehr dann gucken, was macht eigentlich mein eigenes Leben und wie kann ich mein Leben so in Schwung kriegen, dass ich quasi das Andere als Anregung nehme, aber im Wesentlichen sehe ich den eigenen Lebenserfolg.
0: Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil also ich sehe das mittlerweile so, ähm, dass jeder hat ja seine Aufgaben im Leben und das Leben hält für jeden Lektionen bereit. Und es ist alles so eine Wellenbewegung, ja? Also man ist mal oben, mal unten. Und mhm. wenn die anderen gerade oben sind, dann ja, gönn das denen doch, das ist doch cool. Und ja. Ähm, es ist ja eh für uns manchmal anstrengend halt, wenn wir in diesen tiefen Phasen sind und so. Und ähm, ja, das ist, jeder hat dann mal diese Hm. oben, unten. Was er auf jeden Fall noch gesagt
1: hat, Wolfgang Krüger, was mich sehr überrascht hat, er hat gesagt, ja, der Neid, der nervt. Wir wollen den alle gerne wegschieben, im Zweifel sogar noch nicht mal zugeben. Aber wenn wir den Neid nicht wegschieben, sondern einfach mal genau hingucken, ihn sogar willkommen heißen. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch. Aber dann kann uns der Neid voranbringen.
2: Wir sollten den Neid freudig begrüßen, ihm die Hand geben und dann erstmal zuhören, was der Neid uns sagen will. Und Neid kann etwas sein, was ausgesprochen produktiv sein kann, dass ich veranlasst werde, einmal zu gucken, was kann ich mir vom anderen abgucken quasi, was macht der gut? Und wo habe ich die Möglichkeit, im anderen ein Vorbild zu sehen? Das eigentliche Problem ist nur, wenn wir dann wirklich zuhören, dann wird der Neid uns auf viele Spuren bringen, wo wir ahnen, dass wir sehr, sehr viel tun müssen. Wo wir in der Lage sein müssen, unser Leben in bestimmten Punkten zu ändern. Der Neid stellt uns vor viele Herausforderungen und Aufgaben. Und da müssen wir zubereit sein.
0: Ja, der erste Teil war ja, du musst den Neid willkommen heißen. Da kann ich gut übereinstimmen, weil also ich stelle mir das immer so vor wie so ein Haus, wo dann die, äh, oder so eine Wirtschaft sozusagen, wo die Gefühle reinkommen und jeder darf mal Gast sein. Ja. Man kann ihm auch zuhören, aber irgendwann dürfen die dann auch wieder nach Hause gehen. Mhm, das ist ein schönes Bild. Das finde ich halt schön. Ich finde es ein bisschen problematisch, was er nachher gesagt hat, dieses... Dass wir ganz viel, also ich habe es jetzt so verstanden, dass er sagt, ähm, dann merken wir auf einmal, dass wir ganz viel an uns arbeiten müssen. Ich sehe das so ein bisschen kritisch, weil ich denke mal, es gibt ja auch so viele Leute, die so in so einen Selbstoptimierungswahn mm. äh, verfallen. Die sagen ja, nur wenn ich mich noch mehr anstrenge, ja. noch mehr so zu sein, wie eine geheilte Person zum Beispiel ist. Und das finde ich immer mm. so ein bisschen affig, weil es sind nur mal so Gefühle und klar können die dir den Weg weisen. Ist auch gut, wenn du zum Beispiel merkst, okay ich brauche irgendwie mehr Community in meinem Leben und so. Deswegen, ich bin neidisch, dass meine Freundin mehr Freunde hat als ich oder so. Mhm. Dann kann es dir schon den Weg weisen, zu sagen, okay, vielleicht sollte ich mir auch mal einen Freundeskreis aufbauen. Aber ja, ich sehe es so ein bisschen so gemein gegenüber der Person, die den Neid empfindet. Mhm. Ich habe mich auch an diesem
1: zweiten Teil dieser Antwort so ein bisschen gerieben, weil es gibt ja auch Dinge, die ich nun mal nicht ändern kann. Weil ob ich jetzt erbe oder nicht, da, da kann ich nur mal nichts dran ändern. Da kann ich nicht sagen, ich, ich werde jetzt mal aktiv. Oder an meinem Aussehen beispielsweise kann ich auch nur bedingt was ändern. Und man muss ja auch sagen, es gibt genug strukturelle Benachteiligungen und auch Diskriminierungen in unserer Gesellschaft, Richtig. wo man auch nicht einfach sagen kann, ja, guck halt mal, wo du hier aktiv werden kannst. Von wegen, naja, jeder ist seines Glückes Schmied. Genau, also genau. sehe ich auch problematisch. Aber bei vielen Dingen kann man ja tatsächlich schon aktiv werden. Beispiel, diese Neidgeschichte mit meiner ähm, besten Freundin aus Kindertagen. Als ich damals so neidisch auf sie war, da hat in meinem Leben auch wirklich was nicht gestimmt. Also Mhm. rückblickend sehe ich das ganz klar, dass ich einfach super unzufrieden war damals. Und irgendwann habe ich versucht, was zu verändern und also da, wo es möglich war. Ich habe mir hier neue Freunde gesucht, bin da aktiver geworden. Ich habe mich selbst noch mal mehr gefragt, was brauche ich eigentlich, um glücklich zu sein? Wie will ich denn meine Freizeit gestalten? Was brauche ich im Job, damit ich glücklich bin und zufrieden? Und äh, nach und nach hat sich da vieles tatsächlich verändert und verbessert in meinem Leben. Und heute bin ich meistens äh, auch nicht mehr so neidisch auf meine Freundin, weil ich einfach selbst in vielen Bereichen, in denen ich sie vorher beneidet habe, Jetzt äh, glücklich bin. Und und Jana meinte, das beobachtet sie bei sich auch. Also dass, wenn sie selbst zufrieden ist, sie definitiv weniger
3: neidisch ist. Was für mich aber ähm, schon klar ist, das hat auch immer was damit zu tun, wie es mir allgemein so geht. Also wenn ich natürlich eine ne super Phase habe, wo ich mega zufrieden bin, dann wird das ja auch automatisch gar nicht so ein großes Problem.
0: Ja, ja, das ist ja immer so, ähm, dass wenn es uns schlecht geht, es, natürlich, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, meine Freundin hat einen super Freund gefunden, super Partner oder eine Partnerin, ich aber so bin immer noch auf der Suche und so, dann kann ich mir das ja nicht herhexen mhm. sozusagen. Aber mhm. es ist trotzdem, das finde ich ein guter Tipp, zu sagen, ja, okay, es gibt so viele Säulen im Leben, ja, dann konzentriere dich doch ein bisschen, also man kann ja immer wieder was probieren, aber konzentriere dich auf die anderen wunderschönen Aspekte deines Lebens, guck ähm, deinen Hobbys nachgehen, Leidenschaften, Das, wie er auch sagt, äh, produktiv sozusagen das Ganze nutzen, ähm, manchmal ist es auch, wenn man sich zum Beispiel einsam fühlt oder so, mhm. dann kann man vielleicht mal anfangen zu schreiben oder sowas halt, wenn man immer schon mal ein Buch schreiben wollte oder, weiß nicht, irgendwie einem Hobby nachgehen und diese Phasen gehen ja vorbei, es wird irgendwann Früchte tragen, die Bemühungen, die man macht, ne, und irgendwann wird man zum Beispiel dann auch seine Partnerin oder seinen Partner finden. Es kann einem nicht immer gut gehen im Leben, das ist auch klar, die schlechten Zeiten, so sehe ich das, sind dafür da, dass man lernt.
1: Jana hat uns ja von Beispielen schon erzählt, die bei ihr Neid hervorrufen. Die waren ja so, dass man sagen kann: Na ja, kennen wir alle. Und auch mit dem folgenden Beispiel können sich wahrscheinlich viele identifizieren. Aber diesmal war es so, dass Jana gemerkt hat: Okay, krass. Da hat ihr Neid jetzt eine Auswirkung gehabt, die sie wirklich geschockt hat. Also da ging es auch um eine sehr gute alte Schulfreundin, die ist schon lange in einer Beziehung, mittlerweile verheiratet und vor einiger Zeit, da hatte sie Neuigkeiten die sie mit Jana teilen wollte, nämlich, dass sie schwanger ist.
3: Das war irgendwie so eine Phase, wo das bei mir sehr präsent war, dass ich quasi keinen Partner habe und auch kein Kind. Obwohl es auch gar nicht darum geht, dass ich jetzt ein Kind will. Also das will ich tatsächlich auch gerade gar nicht. Aber ich habe halt gar nicht so, dadurch, dass ich keinen Partner habe, die Möglichkeit, diese Entscheidung aktiv auch zu treffen. Und es war irgendwie eine Phase, wo das ganz präsent war, weil man ja auch irgendwie mit Anfang 30, man ist ständig auf Instagram mit irgendwelchen frieren sie ihre Eier, Werbespots äh, konfrontiert. Der Frauenarzt fragt nach, und wie sieht's es bei ihm aus? Und im Freundeskreis kriegen Leute Kinder. Man ist dem ständig irgendwie ausgesetzt. Ist irgendwie Die Nachbarn deiner Eltern fragen, oh Gott, und die hat noch kein Kind, die ist ja jetzt auch schon 31. Also es ist halt so, der Druck von außen ist relativ hoch dass ich so das Gefühl habe, das macht mir jetzt irgendwie Druck, obwohl ich noch gar nicht entschieden habe, ob ich das irgendwie möchte oder nicht. Und dann hat mich halt meine Freundin irgendwie angerufen und hat mir das dann irgendwie erzählt. Und war aber ganz behutsam, indem sie mir das dann erzählt hat und hat dann halt auch irgendwie gesagt, boah, Jana, ich wollte das irgendwie auch gar nicht so erzählen, weil wir ja irgendwie noch so vor sechs, acht Wochen darüber geredet haben, wie schwierig das gerade irgendwie für dich ist, dass da so ein Druck von außen entsteht. Und da habe ich mich total erschrocken. es war halt eine super Nachricht für die. Und dass die halt so ein bisschen gebremst war, dadurch, dass die halt irgendwie Angst hatte, mir das zu erzählen. Und das erste Gefühl war halt auch nice bei mir. Also ich muss sagen, das war tatsächlich so ein bisschen gedämpft. Also es war nicht so eine übergroße Freude, sondern das war irgendwie so, ah ja, okay. Also die hat das jetzt irgendwie... Und ich habe das irgendwie nicht. Und war dann aber im gleichen Moment auch total erschrocken, dass sie halt auch so das Gefühl hatte, dass sie mir noch so ein bisschen so behutsam jetzt beibringen musste. Und das fand ich ganz, ganz schlimm. Also das fand ich wirklich schlimm, dass ich gedacht habe, boah, du bist, da hatte ich tatsächlich das Gefühl, boah, du bist so eine schlechte Freundin, dass du das jetzt hier nicht zu 100 Prozent positiv nehmen kannst, weil das ist das, was sie möchten, sondern das ist irgendwie, das ist es geht jetzt gerade gefühlsmäßig um mich, die da irgendwie die Nachricht kriegt und es sollte gerade gar nicht so um dich gehen. Vermute
0: ich, Diana, ne? Total. Dass das so zugegeben hat. Ja, finde ich auch. Kennst du das Gefühl
1: auch, dass du merkst, jemand redet etwas kleiner in Erfolg oder eine schöne Nachricht, um dich da so ein bisschen zu schonen? Ähm,
0: Weil die Person weiß, ja. dass du
1: das vielleicht neidest? Ja, spricht.
0: genau. Ja, das ist so von finde ich eigentlich ein schönes Zeichen von ihrer Freundin, dass sie da so weil das zeigt ja auch, dass die Freundin sich auch um ihre Gefühle bemüht mhm. und aber ich kann auch total nachvollziehen, dass das bei ihr jetzt irgendwie dann ganz schrecklich, dass, es, dass sie das ganz schrecklich mhm. findet, dass sie da so dass die Freundin dann nicht mehr so authentisch ja. sich freuen kann oder sowas, weiß ich nicht, wie siehst du das?
1: Ja, ich fand es auch sehr berührend, dass die Freundin da so viel Rücksicht genommen hat. Und ähm, ich kenne es tatsächlich von beiden Seiten auch. Mhm. Also ich hatte das schon, dass ich gemerkt, wenn ich wusste, bei ähm, einer Freundin, das ist ein Thema, dass, das ist was in ihrem Leben, das hätte sie auch gerne. Und es ist jetzt bei mir so gekommen, dass ich das eher versuche schon beizubringen oder vielleicht ein bisschen kleinrede. Ich hatte es aber auch schon umgekehrt, vor allem eben auch mit meiner ähm, mit meiner besten Freundin von früher, dass äh, ich gemerkt habe, irgendwann auch sie redet die Sachen ein bisschen kleiner. Mhm. Sie macht sie nicht mehr ganz so groß. Und das war auch ein Punkt, wo ich ähnlich wie bei Jana gemerkt habe, boah, das kann es ja wohl jetzt auch nicht sein, dass sie jetzt diese diese Freude nicht mehr mit mit mir teilt.
0: Es war richtig heftig, das zu spüren. Ja, glaube ich. Was ich mich dann frage, wie, weil das ist ja schon eine sehr große Herausforderung für die Freundschaft, mhm. wie man dann gut damit umgeht. Ne? Also. also Jana hat es so belastet, äh, diese
1: Situation da am Telefon, dass sie ähm, sehr emotional geworden ist, noch direkt bei dem Telefonat und ihrer Freundin auch direkt gesagt hat, oh mein Gott, es tut mir voll leid, dass du das Gefühl hast, du musst mir das jetzt hier so schon beibringen. Also die beiden haben super offen darüber gesprochen und Jana meinte, das war
3: auch sehr, sehr hilfreich das war total befreiend, glaube ich, für unsere Freundschaft, dass das irgendwie einmal ausgesprochen wurde und meine Freundin hat dann tatsächlich auch gesagt, Diana, ich verstehe das total. Ne, also die war Wahrheit, dass ist halt ja, das kann ich komplett nachvollziehen und so, ich weiß ja aber auch, dass du dich für uns freust und, ich, und das habe ich auch getan und das tue ich auch immer noch und jetzt ist das Kind auf der Welt und da freue ich mich auch, ne? aber es ist ähm, das war total befreiend und ich glaube, dass es dieser Freundschaft gut getan hat, dass wir darüber gesprochen haben. Hut ab Schön, vor beiden, gell? Ja. Mhm
0: echt ganz schön. Also das scheint echt eine Freundin zu sein, die man die so ein Keeper ist, also die man ja, gerne behalten möchte auf jeden
1: Fall. Das ist echt eine anscheinend sehr wertvolle Freundschaft, die die beiden da haben. Ich habe meine Night Issues mit meiner Freundin tatsächlich auch besprochen. Mhm. Irgendwann allerdings erst ja, nach einer Weile. Also als das so ganz akut war, habe ich das nicht geschafft irgendwie. Mir ist ich glaube erstmal habe ich mir das nicht eingestanden. Ja, mir ist es super schwer gefallen, das erstmal zu realisieren und es dann auch, als ich es realisiert habe, auszusprechen, zu sagen, ich beneide dich einfach total und ich habe das dann aber mit einer anderen guten Freundin besprochen und da Rat gesucht und Wolfgang Krüger sagt, das ist manchmal auch der bessere Weg, als es direkt anzusprechen. Also Jana zum Beispiel, die war ja schon, hat man ja jetzt gerade gehört, sehr reflektiert. Die wusste genau, wo ihr Neidgefühl herkommt, dass das Neid ist. Deshalb konnte Mhm. sie da sofort auch gut mit ihrer Freundin drüber reden. Aber gerade, wenn man das selbst noch nicht so richtig gecheckt hat, was da in einem abgeht, dann macht es Sinn, nicht direkt mit der Person, die man beneidet, ähm, darüber zu sprechen, meint zumindest Wolfgang Krüger.
2: Ich würde solche Gefühle, wo ich ja gar nicht durchblicke am Anfang, zunächst einmal mit anderen Freunden besprechen, die dann eine klärende Funktion haben, die mir helfen, da mal durchzublicken, was da eigentlich los ist, die einen anderen Abstand haben. Also ich würde es besprechen in Freundschaften, aber nicht mit diesem Freund, den das im Grunde betrifft. Und wenn ich dann eine souveräne Haltung habe, wo ich merke, ich bin dann relativ gelassen, Ich kann auch mir das vom anderen abschauen. Dann kann ich ja mit dem anderen reden, weil dann wird im Grunde aus diesem Neid, der mich am Anfang so zwickt und zwackt, im Grunde eigentlich eine Form von Interesse und Bewunderung. Das kann ich dann mitteilen.
0: Ja, das fand ich ja gut. Erstmal dieser Wolfgang Krüger, der hat ja wohl eine krasse Stimme. Der könnte so Hörspiele <lacht> sprechen. Oder so. Das ist
2: echt so,
1: oder? Ja. Ich war auch total begeistert, als wir halt zum ersten Mal telefoniert haben. Da ist der perfekte Mann für unseren Podcast. Allein schon wegen seiner Stimme.
0: Ja, aber oh. das ist vielleicht gut, wenn man so ein komisches Gefühl hat und damit irgendjemand anderes drüber spricht mhm. und dann... Kann der einem vielleicht reflektieren, ja, vielleicht bist du auch ein bisschen neidisch, mhm. wenn der andere sich das traut? Kann ist.
1: natürlich auch nach hinten losgehen, ne? Dass die andere Freundin das vielleicht auch noch befeuert. Wer weiß. Vielleicht Ach, ist die oh, ja wiederum ja. neidisch auf die andere Stimmt. Freundin. Oh mein Gott, die stell dir vor. Auf, ne? so. Ja, ich glaube, wenn man jünger ist. Ich wollte gerade sagen, so ja. mit 15, 16 könnte das vielleicht ähm, passieren. Ja. Wolfgang Krüger meinte übrigens, die Alarmglocken, ähm, dass das zu weit geht mit dem eigenen Neid in der Freundschaft, also dass das so überschwappt vom weißen Neid zum äh, sogenannten schwarzen Neid, die sollten angehen, wenn ich anfange, den Erfolg oder das Glück meiner Freundin oder meines Freundes klein zu reden, also wenn ich anfange, ne, habe ich ja vorhin auch schon zugegeben genau. und du auch, dass das teilweise so war, ähm, das abzuwerten oder gar nicht mehr darauf eingehen, im Zweifel das auch einfach ignoriere, wenn die mir was erzählt. Und er sagt, wenn es ganz schlimm wird, dann macht es auch tatsächlich Sinn, sich Hilfe zu suchen.
2: Also wenn jemand stärker neidisch ist, wenn er das hat, was wir als diesen schwarzen Neid bezeichnen zum Beispiel, dann würde ich sagen, da sollte der Betreffende immer eine Therapie machen, weil es ähnlich ein Gefahrensignal ist, als ob jemand ständig Kopfschmerzen hat, ständig Schlafstörungen hat, Psychosomatik. Da ist ja ein Warnruf quasi des Lebens. Und in irgendeiner Form merken wir bei dem sehr starken Neid, dass jemand viel zu sehr nach außen guckt, als ob jemand ständig aus dem Fenster hängt und die anderen beobachtet. Er ist zu wenig im Grunde bei sich. Und man merkt, er macht aus seinem eigenen Leben viel zu wenig. Ja, da liegt eine große Dramatik vor, was äh, die eigene Lebensgestaltung anbetrifft. Da würde ich mir Hilfe suchen.
1: Ja, und er sagt auch so ganz heftige Neidgefühle, die können auch mit ähm, negativen Erfahrungen aus der Kindheit sogar zusammenhängen. Es, am Ende läuft es ja alles da immer wieder darauf hinaus, was halt <lacht> Scheiße in der Kindheit <lacht> gelaufen ist. Na gut. Ähm, ja, weil wir das als Kind vielleicht nicht gelernt haben, dass wir was bewirken können. Ne? Oder weil wir als Kind Verlassenheitsgefühle hatten, die dann wieder in Freundschaften hochkommen, meinte er. Oder der Neid kann laut Krüger auch mit einem schwachen Selbstwertgefühl, das kann ja auch aus einer mhm. nicht so so tollen Kindheit resultieren, zusammenhängen.
2: Das Thema Selbstwertgefühl ist immer das Zentrale bei solchen Dingen. Was traue ich mir im Leben zu? Was ist meine eigene Bedeutung? Das ist ja der Motor, den wir quasi haben, um etwas zu bewegen. Mein eigenes Selbstwertgefühl, meine eigene Identität. Und beim Neid ist das immer sehr, sehr, sehr klein.
1: Ja, das Tut schon noch ein bisschen weh, sich das einzugestehen, mm. wenn man selber mal starke Leidgefühle <lacht> hat. Aber ja. gut, muss man jetzt ja. durch,
0: ne? Ja, ich denke auch. Also, das wird wahrscheinlich irgendwie stimmen, dass man diese Connection mit der Vergangenheit und klar, wenn ich das wirklich auch so extrem empfinde und dauernd hm. irgendwie neidisch bin und andere Leute runtermachen muss, dann ist da auf jeden Fall was, wo man hinschauen muss. Also, das, hm. da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei.
1: Ja. Also Wolfgang Krüger sieht auf jeden Fall ganz klar erstmal die Person, die neidet in der Verantwortung auch zu handeln, um den eigenen Neid irgendwie zu verstehen, den im Idealfall irgendwie aufzulösen, aber er sagt schon auch, naja, die beneidete Person, die kann auch was tun, also gerade in Freundschaften, zum Beispiel so wie Janas Freundin behutsam mit gewissen Mhm. Themen umgehen, bei denen man weiß, das ist schwierig jetzt für mein Gegenüber. Und er sagt auch, es kann natürlich auch das Extrem geben, dass eine Freundin oder ein Freund immer sehr stark die eigenen Sonnenseiten und Erfolge im Leben betont und sich jetzt nie verletzlich zeigt. Und das sieht er schon auch problematisch.
2: Wenn Sie jemanden haben, der immer sehr narzisstisch ist, also immer Bewunderung haben will, immer erzählt im Grunde, wie toll er ist und dann kommt der andere natürlich langsam in einen Vergleich hinein und möglicherweise empfindet der sich als defizitär, dass er das Gefühl hat, ich bin im Grunde nicht so toll. Und das liegt dann nicht nur an dem Betreffenden, sondern auch an dem Freund, der also ständig seine Erfolge hinaus muss und vielleicht dann den anderen auch zu wenig unterstützt. Ja?
1: ja, ganz schön viel, oder? Also ich hätte nicht gedacht, dass in dem Neidthema so viel drinsteckt,
0: du. Ähm, ja, also es ist ja schon, es ist sehr unangenehm, als Emotion auszuhalten. Ich würde auch ein bisschen noch genauer gerne wissen wollen, wie wenn man jetzt in bestimmten Situationen steckt, wie man damit umgeht dann tatsächlich. Ne? Also klar, irgendwann, wenn das Krankheit wird, zur so Therapie ist jetzt klar, aber ja, so. Stell dir vor. Worüber wir jetzt reden werden. Da reden wir jetzt drüber? Natürlich. Ich also hätte es
1: gewusst. Wir sind ja hier super konstruktiv <lacht> unterwegs. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich wollte von Wolfgang Krüger natürlich wissen, wie mhm. gehe ich damit um? Okay. Und erstmal wollte ich wissen, ob es legitim ist, auf Abstand zu gehen, wenn ich jetzt merke, ich schaffe das gerade irgendwie nicht. Ja. Ähm, und ich merke, dieser Neid, der frisst mich total auf. Also vor allem bei Themen, die ich nicht ändern kann. Beispiel, ich will unbedingt ein Kind aber habe noch nicht den richtigen Partner oder die richtige Partnerin gefunden. Und, oder worst case, ich kann selbst gar keine Kinder mm. bekommen. Und dazu meinte er das hier.
2: Es ist zunächst mal legitim, aber wir müssen dennoch im Grunde gucken, dass auf Dauer dieser Rückzug nicht unbedingt äh, souverän ist. Ich kann dir das persönlich sagen, ich selber hatte immer einen sehr, sehr großen Kinderwunsch gehabt. Und weil ich aber eine Erbkrankheit habe, wusste ich, es ist nicht gut, dass ich eigene Kinder bekomme. Und bin immer etwas zusammengezuckt, wenn gute Freunde dann Kinder hatten. Habe dann aber zwei Dinge für mich beschlossen, nämlich, dass ihre Kinder sind meine. Also ich habe mich so gekümmert im Grunde, dass die das Gefühl hatten, dass ich eigentlich mit zur Familie dazugehöre. Also ich habe gewusst, dass in diesem Falle nur eine, sage ich mal, offensive Antwort mir helfen würde, aus einem Gefühl einer ständigen Benachteiligung herauszukommen. Das hätte mein Leben sehr verdunkelt, sehr verdustert, wenn ich in dem Gefühl von Neid stecken geblieben wäre. Und insofern müssen wir gucken, dass wir im Leben da einen Ausweg finden, wo wir in irgendeiner Form uns im Leben freuen können und dem anderen das Lebensglück aber auch gönnen können.
1: Das fand ich sehr schön, auch dass er diese
0: persönliche Geschichte mit uns teilt. Das fand ich auch sehr stark. Also ich glaube, es gibt auch verschiedene Wege, die man gehen kann, wenn man einen Wunsch hat. Also weiß nicht, wenn es zum Beispiel darum geht, ein Kind zu bekommen, dann geht ja auch Adoption. Oder vielleicht findet man dann eine Partnerin, die irgendwie schon Kinder hat oder Ähnliches. Also es, Oder man hat irgendwie ein Kind, was man betreut, irgendwie schon von klein auf. Also weißt du, Es gibt ja solche Lernpaten oder Menschen, die einfach so Kinder durch ihren schulischen Prozess Mhm. begleiten. Es gibt ganz, ganz viele Mittel und Wege zum Ziel. Das gilt auch für andere Beispiele. Und ja, also wenn das was ist, was man wirklich braucht für sich, wo man weiß, das brauche ich, um glücklich zu sein, dann glaube ich irgendwie schon fest daran, dass man einen Weg findet. Vielleicht nicht den, den man sich zuerst so vorgestellt Mhm. hat, aber... Das glaube ich schon und das, man muss dann schon gucken, wie man seine Bedürfnisse praktisch ähm, zufriedenstellen mhm. kann. Was
1: meinst du? Ja, ich finde
0: auch das Wichtige
1: daran, was er gesagt hat, ist, dieses, dass man alles versucht, um nicht in diesem Neid stecken zu bleiben. Weil sonst steckt man mhm. eben für immer in diesem, ich hab's nicht, ich hab's nicht, ich hab's nicht, in dieser Schleife drin. Das ist eine
0: Wunde irgendwie, ne?
1: Total und kann das niemals für sich so versuchen irgendwie ja. abzuhaken oder...
0: Ja, man ist dann auch so ein Opfer
1: irgendwie. Genau. so bist ja also dann immer so,
0: ja, das Leben ist schlecht oder Genau, halt. und immer mein... so ein, aus so einer Mangelperspektive auch. Genau, es bringt raus. einem ja auch nicht weiter. Ich meine, ich bewundere das aber manchmal. Es gibt wirklich Menschen mit krassen Schicksalen, wie die das dann so. Mhm. Die sind so unglaublich selbstbewusste und stabile Persönlichkeiten. Und dann denke ich mir so, wow. Da denke ich mir natürlich schon, wie haben die das denn mhm. geschafft? ne Aber ja, also es bringt einem ja auch einfach nichts in in so Neid und und in Mangel, wie du es gesagt hast, zu verharren. Ich glaube, das kann auch schnell zu so einer Verbitterung führen. Stimmt. Oder so ein Sarkasmus. So eine Situation, wo man gar nicht sein möchte.
1: Das sind jetzt natürlich auch Themen, gerade das mit dem Kinderwunsch. Das das geht natürlich tief. Aber wenn wir jetzt so diesen ganz normalen Standardneid, nenne ich den jetzt mal, ähm, haben, dann hat Wolfgang Krüger auch ein paar Tipps für uns, wie wir damit umgehen können.
2: Wenn Sie einen mittleren Neid haben, können Sie drei Dinge tun. Sie können zum Ersten überlegen, wo bin ich neidisch, was sind das für Themen, wie kann ich das erreichen, was sind meine Lebensziele und wo möchte ich in 20, 30 Jahren stehen. Ich muss mich zunächst einmal mit dem Thema Neid auseinandersetzen. Das Zweite wäre, dass ich jeden Abend mir einen Zettel nehme und aufschreibe, was habe ich an diesem Tag toll gemacht, was sind meine positiven Eigenschaften. Und das Dritte ist, dass ich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, überlege, wofür kann ich dankbar sein? Wenn ich diese drei Dinge tue, dann werde ich den Neid bewältigen.
1: Das ist natürlich ein großes Versprechen und klingt vielleicht auch im ersten Moment ein bisschen banal, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das funktioniert.
0: Ja, ich glaube, das ähm, modelliert dann deine Gehirnströme um, weil mhm. du denkst einfach über dich positiver mhm. und es fällt dir auch irgendwann leichter, dann irgendwie dankbar zu sein. Ja. Ähm, Ich wollte auch noch einen Tipp geben, der mir eingefallen ist. Manchmal sagt einem ja auch das Außen so, Ah ja, ähm, in deinem Alter solltest du jetzt aber schon einen Freund haben oder in deinem Alter ähm, dies, das. Oder man hat so einen gesellschaftlichen Druck oder andere, der Sohn von meiner Tochter hat aber jetzt schon, äh, der ist ja Arzt geworden oder was auch immer es ist. Ich glaube, man muss wirklich alles von draußen wegschmeißen. Und nur auf sein inneres Gefühl und seine Intuition hören. Und dann, ähm, ja, ich glaube, nur das sagt, was richtig ist für einen. Und ähm, ja, vielleicht muss man dann auch gar nicht so neidisch sein. Oder, ja, du hast ja auch gesagt, es kommt ja auch viel von Angst her, ne dass man diese Ängste mhm. vielleicht auch nicht haben muss. ja
1: ja, ich glaube, das ist echt eine eine der Sachen, die ich auch mitnehme, nicht so sehr vergleichen. Und ich bin in so einem Dorf groß geworden, in einem kleinen Dorf, wo richtig viel verglichen wurde. Ne? Also da wurde immer geguckt, was machen die Nachbarn und ja. Äh, ja, was ist in der Familie los und haben die jetzt schon Kinder bekommen und die bauen und bla 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 und ähm das hat mich richtig geprägt und irgendwann vor ein paar Jahren habe ich das mal geschafft, da auch ein bisschen, ich wohne jetzt auch nicht mehr, schon lange nicht mehr da, aber irgendwann habe ich das auch mal gecheckt, dass ich mich wirklich so viel vergleiche und so viel im Außen gucke mhm. und ähm, mittlerweile läuft das echt deutlich besser, weil ich mir irgendwie auch von anderen das so ein bisschen abgeguckt habe, die da die da schon lange besser drin waren und mal gesagt haben, es interessiert mich doch nicht, was die anderen machen oder was die <lacht> anderen denken oder es ist auch mein Leben und ich dachte mal, wie machen die das? Wie machen die das? Wie bleiben die so bei sich? Und irgendwie hat sich das in den letzten Jahren auch bei mir so entwickelt, dass ich echt dankbar und froh bin, dass ich dann nicht mehr so viel im Außen abhänge. Hat aber vielleicht auch was mit dem Alter zu tun. Ne? Vielleicht kommt mit es auch Alter, einfach ne? mit der Zeit und mit der Reife. Ja. Und wie ist es heute mit deiner Freundin eigentlich? Ähm, auch sehr viel besser, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Wir haben auch das Glück, dass wir sehr offen über vieles reden. Also eigentlich über alles. Also... Ähm, Und irgendwann habe ich es ja, wie schon gesagt, auch dann bei ihr angesprochen. ja Und ich glaube, da ist dann wirklich auch so ein kleiner Knoten geplatzt.
0: Mhm,
1: Und ähm, ich glaube, sie hat auch noch mal reflektiert, weil sie vielleicht auch manchmal gerade so, Stichwort, ähm, eigene Schwächen oder eigene Punkte im Leben auch eingestehen, die nicht so gut laufen. Ich glaube, das hat sie Mhm. auch noch mal ein bisschen mehr für sich reflektiert, dass sie vielleicht da auch immer schon sehr viel auch die Sonnenseiten und so hervorgehoben hat. Und Ähm, Wobei ich aber auch ganz klar sage, die Verantwortung lag äh, bei diesem Neidthema eindeutig bei mir. Also ich bin da auch ganz bei bei Wolfgang Krüger. Ich glaube, Mhm. diejenige, die das empfindet, muss sich vor allem damit befassen und nicht ähm, diejenige, äh, die beneidet wird. Jana hat übrigens auch einen guten Weg gefunden, mit mit dem Neid umzugehen. Ein Mittelchen, das sie da gerne anwendet, ist ähm, Humor. Also ja. gerade bei, Jana ist eh ein sehr witziger Mensch und gerade bei so kleineren Neid-Issues äh, macht sie mit ihren
3: Freundinnen auch einfach ja Witze drüber. Also ich glaube, Humor ist da sehr wichtig, auch um sich selber und um seinen eigenen Neid, glaube ich, nicht so ernst zu nehmen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, sich das dann selber angucken zu können und zu sagen, ja, ich weiß halt auch, dass da Blödsinn ist, so am Ende des Tages. Und ich glaube, das nimmt eben auch ganz viel Bedeutung und, und Schere weg wenn man das mit Humor irgendwie nimmt. Mhm. Spricht
1: auch wieder für ihre Freundschaften, finde ja, ich, dass es das da so gut geht. gell? <lacht> das ist echt süß. Ja. Was übrigens auch eine Option ist, wenn man das Gefühl hat, ähm, da ist jetzt gar nichts mehr mit Leichtigkeit und wir kommen ja einfach nicht weiter. Hast du schon mal von Freundschaftstherapie gehört?
0: Das gibt es? Mhm. Auch für Freunde?
1: Ja. Tatsächlich, also Wolfgang Krüger bietet das auch an und ich habe davon auch schon mal gehört, dass es in den USA gibt und in anderen Ländern. In Deutschland ist es wohl noch nicht so sehr verbreitet. Also ich habe auch mal gegoogelt und recherchiert mhm. und habe es wirklich bei niemandem sonst gefunden, außer halt jetzt bei auch ihm. Die Krankenkasse, oder? Nee, ich befürchte nicht. <lacht> <lacht> um, und er meinte aber, dass das auch sehr erfolgreich ist. Also dass mhm. er schon mehrere Freundinnen und Freunde, Paare quasi bei sich hatte. Ja. Und dass das meistens gut klappt, weil Freundinnen und Freunden ja einfach sehr dran gelegen ist, mhm. dass diese Freundschaft erhalten bleibt. Klar.
0: Vielleicht nochmal mehr als in einer Beziehung. Ja, und Paartherapie gibt es ja ohnehin. Ne? Warum nicht auch Freundschaftstherapie? Dann, Ich meine, das sind Leute, die begleiten uns so viele Jahre teilweise. Mhm. Manchmal auch das ganze Leben. Also was könnte da wichtiger sein? Ne?
1: Wolfgang Krüger plädiert auch auf alle Fälle dafür, dass wir den Neid und die Eifersucht aus der Schmuddelecke rausholen und so offen es geht darüber reden.
2: Es ist wichtig, weil in diesen Affekten unendliche Kräfte, unendliche Möglichkeiten stecken, aus dem Leben im Grunde mehr zu machen. Und insofern ist es immer problematisch, dass man diese Affekte verdrängt und wegschiebt weil man damit im Grunde auch die Kräfte, die wir haben, regelrecht im Grunde unter der Decke hält und vernichtet. Insofern ist die Enttabuisierung dieses Themas so wichtig.
1: Und damit wären wir auch am Ende. John, Ja. Das ging schnell. Was nimmst du mit aus der
0: Folge? Ja, also ähm, was nehme ich mit? Ich muss mal kurz überlegen. Also ich nehme auf jeden Fall mit, offener mit Neid umgehen das auch als solchen zu erkennen, was gar nicht so einfach ist, glaube ich, weil man ja, ja, also mir wäre das früher als jüngerer Mensch nicht so einfach gelungen, mhm. dass man merkt, ah ja, ich bin ja neidisch und deswegen mache ich das und das. Dass man aber auch da mit Freunden offen mit umgehen kann, mit Transparenz oder mit Humor und dass das immer irgendwas über einen selber aussagt, also dass was potenziell was ist, wovon man lernen kann. Das habe mhm. ich so mitgenommen. Ja, das war auch das,
1: was bei mir am meisten hängen geblieben ist. Ähm, Wie konstruktiv das sein kann, wenn man sich den Neid anschaut. Mhm. Also ich meine, ich hatte es zwar selber schon gemacht, aber es war mir gar nicht so klar. Ich glaube übrigens, es wird immer wieder Phasen im Leben geben, wo man neidisch ist. Also ganz ehrlich, wenn wir in Rente gehen, sind wir wahrscheinlich neidisch, äh, wenn die Freundin oder der Freund mehr Rente bekommt. Als man selbst oder sowas. Oder auf also, die jungen Leute. Das, oh, ja.
0: Als ich noch so laufen konnte. Ja, ne? Genau. Weil <lacht> ich noch so faltenfrei war. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, es ist einfach wichtig, irgendwie einen gesunden Umgang damit zu finden, sodass man ja, seine Freundinnen und Freunde, die Menschen, die man liebt, nicht verletzt, aber auch sich selbst vor allem nicht verletzt, indem man sich ständig dafür geißelt, wenn äh, solche Gefühle hochkommen. Mhm. Genau. Wie ist das denn bei euch mit Neid und Freundschaften? Kennt ihr das Gefühl oder sagt ihr, puh, äh, nee, habe ich wirklich noch nie empfunden? Und wenn ihr es kennt, wie geht denn ihr damit um? Wir freuen uns, wenn ihr euch bei uns meldet auf unserer Instagram-Seite, zum Beispiel tabularasa-podcast-sr oder per Mail an tabularasa.sr.de. Das war's von uns. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt.
0: Bis dann. Ciao, bis zum nächsten Mal.
3: Tabula rasa. Tabula rasa. Weg, weg, weg mit Tabus. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.